0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Augury et Smile Wanted avec pour partenaires médias Redcard et 100% média Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, Monétisation mobile, quelles innovations et quels enjeux pour les éditeurs Les éditeurs de sites mobiles et d'applications s'interrogent. Comment compenser la perte de revenus liée à la disparition des cookies tiers Comment améliorer la monétisation de leurs inventaires tout en préservant l'expérience utilisateur À l'heure où les mobinautes passent de plus en plus de temps sur leurs écrans, les éditeurs doivent trouver un subtil équilibre entre monétisation efficace et respect de l'expérience utilisateur. Afin de mieux comprendre les challenges auxquels font face les éditeurs, nous demanderons à nos invités comment ils se positionnent face au sujet de la monétisation sur mobile. Est-ce que la rationalisation des partenaires publicitaires est une réalité sur mobile Quelles sont les contraintes et innovations quand on parle de diversification des sources de revenus Pour en discuter, Bérangère Vuilma de Augury, Sébastien Noël de M Publicité, Loïc Sfiligua de Pubstack. Bonjour à tous, euh, bienvenue sur The Programmatic Society. À la fin des années 2000, euh, tous les ans, on nous promettait L'année du mobile, eh bien, cette année, enfin, on va dire qu'on n'est plus rentré dans l'année du mobile, mais dans des décennies autour du mobile, et notamment euh, une question cruciale pour euh, le marché, c'est comment euh, monétiser euh, cette, cet asset, les innovations et puis les enjeux, notamment euh, pour les éditeurs. Et j'ai autour d'une table, de, de notre table, pardon, d'une table, bien sûr, mais de notre table, des invités euh, de choix. Bonjour Bérangère. Bonjour. Bonjour Loïc. Bonjour. Et bonjour euh, Sébastien, bonjour Michel. Première question, euh, comment chacun d'entre vous, vous vous positionnez face au sujet de la monétisation euh, sur mobile Et je commencerai par toi euh, Sébastien puisque tu représentes M-Publicité, la régie du monde du, du journal Le Monde. Euh, entre autres, hein, tu vas nous dire d'ailleurs et tu vas nous rappeler quels sont les différents éditeurs que représente M Publicité. Mais est-ce que tu peux nous faire une sorte d'état des lieux des assets mobiles justement du groupe M-Publicité
1: Bien sûr, euh, bonjour à tous. Effectivement, M-Publicité est la régie du groupe Le Monde. Euh, tu l'as dit forcément, il y a la marque Le Monde à l'intérieur, mais aussi le Fiton Post. L'Obs, Télérama, Courrier international, euh, La Vie et nous sommes aussi la régie du groupe Radio France pour toute la partie web. Aujourd'hui, euh, comme de manière assez classique, hein, la partie mobile elle est divisée entre l'applicatif et euh, le web mobile, sachant que si on parle de la partie web, euh, le mobile représente 60% du trafic, donc des pages vues, euh, du global group, parce qu'on a forcément un déséquilibre de certains sites, et euh, une grosse partie du trafic pour le monde sur l'application qui est très plébiscité euh, par nos abonnés numériques qui, effectivement, y passent euh, beaucoup de temps.
0: Merci, euh, merci Sébastien pour ces, ces rappels. Et effectivement, quand tu parles des abonnés, on sait que le monde a, a affiché des, des chiffres assez remarquables en ce qui oui. concerne le, le nombre d'abonnés pour vos éditions numériques. Donc merci pour ces, pour ces rappels. Loïc, tu représentes et tu es cofondateur de, de PubStack. Euh, tu es une solution d'Analytics. Euh, comment tu analyses les données de monétisation des éditeurs Comment PubStack fait ce, ce, ce travail Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la représentativité des, des données que, que, que tu as, que tu analyses, notamment sur la partie
2: mobile. Ouais, donc Sur la partie euh, mobile, on est on est, on est est implémenté en fait sur énormément de sites web. On, on doit avoir un peu, plus de, de, un peu moins de 10 000 sites web euh, qui, qui utilisent PubStack à travers euh, des groupes médias en Europe, donc à peu près 80 groupes médias. Mmh. Et puis aussi des networks donc qui vont, avoir, euh, qui vont plus euh, travailler avec la long tail et la mid tail. Donc beaucoup de domaines web analysés. Pour avoir un ordre de grandeur sur 12 mois, on analyse à peu près euh, 400 millions de revenus publicitaires euh, programmatiques euh, mobiles. Donc on a un bon échantillonnage, on va dire. C'est le moins qu'on puisse dire. De, de, que ouais.
0: sur la france hein. donc c'est
2: exactement alors on est présent en france mais on est présent aussi en allemagne au uk en italie en espagne on a des clients après, un petit peu partout euh, dans le monde mais c'est un petit peu là les grands pôles quoi en europe et euh, surtout on euh, on, a, euh, on a on a on a on un volume qui grossit énormément quoi en permanence puisqu'on rajoute beaucoup de nouveaux clients on se développe pas mal donc euh, on a un bon échantillon là -dessus.
0: Merci euh, merci Loïc. Alors euh, Bérangère, on vient de voir, et je suis désolé, je je manque peut-être à une sorte de règle, puisque tu ne réponds pas en première, mais the last is not but not the least, euh, tu, tu vas conclure sur cette première partie euh euh, sur cette première question en tous les cas, puisqu'on vient de voir effectivement avec Sébastien que 60% du trafic euh, de M publicité est, était mobile, on vient de voir qu'il euh, y a une analyse autour des 400 millions d'euros hein, pour l'ensemble des sites, hein. Au niveau annuel, <rire> bien sûr. En <rire> bon, ce qui concerne Pubstack, ça fait quand même pas mal de choses à activer, et justement, Augury, en tant qu'activateur et en tant que pionnier de l'activation du mobile, comment tu as vu évoluer, comment Augury a vu évoluer les besoins de, de, de ses clients, aussi bien du côté des annonceurs que des éditeurs, en tout cas sur le mobile?
3: Auguris euh, s'est lancé en 2014 et le constat en fait de nos fondateurs a été de dire que euh, bah, les annonceurs cherchaient vraiment comment pouvoir toucher leurs euh, leurs clients potentiels en fait euh, sur mobile puisque bah, on est tous à peu près au courant qu'on se lâche jamais de notre téléphone donc il y avait vraiment un essor du mobile.
0: C'est notre doudou à tous.
3: C'est notre doudou <rire> à tous exactement et euh, mais que ça soit à la fois sur l'univers applicatif et la partie euh, web mobile et du côté des éditeurs il y avait aussi une vraie recherche euh, d'un partenaire solide. Mm -hmm. euh, pour monétiser ces inventaires-là. Donc, du coup, on a fait ce. C'est bah, parti, en fait, de ce constat-là. Et, euh, et du coup, chez Augury, il y a beaucoup d'acteurs, en fait, qui sont très bons sur uniquement l'INAP. Mmh. Il y a beaucoup d'acteurs aussi qui sont très bons uniquement sur la partie web mobile. Et nous, chez Augury, en fait, on est en mesure. On a un reach qui est très large, puisque du coup, on est en mesure de monétiser, en fait, les inventaires des éditeurs à la fois sur la partie INAP et sur la partie web mobile. Et aussi d'apporter, du coup, ces, euh, ces utilisateurs. Les utilisateurs que les marques en fait, cherchent à cibler euh, sur en fait, bah, leur, leur consommation globale de, de leur mobile. Et en plus, pour nous, c'était extrêmement important parce que si on faisait que de l'INAP ou que du web mobile, comme dit un de nos fondateurs, c'est un peu comme faire uniquement du desktop, mais mmh. de diffuser que de 12h à 18h dans la journée. Et on a fait tout ça en ayant bien sûr le parti pris principal de le faire uniquement en respectant l'utilisateur, donc se baser sur des utilisateurs uniquement consentis.
0: Alors justement, euh, ce qui est intéressant, tu parles d'utilisateurs... Euh consenti, hein, si je reprends tes termes, et ça fait partie, j'allais dire, d'un certain nombre de challenges, et puis c'est même un des premiers challenges qui semble évident, c'est la monétisation à l'heure du cookie laisse ou de l'aid-less. et j'aimerais savoir ce que ça évoque pour vous, notamment pour toi, en premier lieu, Sébastien, puisque chez les éditeurs, on a parlé beaucoup de difficultés pour monétiser certains environnements cookie laisse, on pense notamment aux environnements type Safari, est-ce que tu as mis en place, est-ce que... Vous avez mis en place chez M Publicité une stratégie qui est vraiment spécifique à cet environnement ou à ces types d'environnement. Et est-ce que vous avez trouvé une sorte de martingale qui pourra faire que ça peut fonctionner même lorsque l'on n'a pas, pas toutes les informations nécessaires sur des environnements comme Safari
1: alors écoute, malheureusement, je vais m'auto-spoiler, non, on n'a pas encore trouvé le sweet spot, comme on dit, pour, pour monétiser ces inventaires-là. Le, le premier point, tu l'as dit, ce qui est compliqué, c'est d'abord d'aller travailler pour optimiser ce taux de non consenti, hein. mmh. et après, on a la partie plutôt technique, qui vient avec euh, Safari, qui euh, empêche les cookies sort partie d'être présents et qui va commencer à limiter euh, l'identifiant qui est quand même la base de notre métier sur, sur la partie programmatique. Mmh. Donc, euh, donc on y travaille euh, on essaye d'y travailler. On, on travaille énormément en interne au sein du groupe Le Monde. On a vraiment cette culture-là, euh, que ce soit chez l'éditeur ou la régie, de développer nos propres solutions. Donc, euh, comme l'éditeur a sa propre solution de gestion de données first party oui. pour travailler sur le tunnel, sur euh, le churn, euh, on l'a adapté à la publicité en montant notre propre identifiant pour pouvoir suivre euh, les... Euh, Navigateurs sur le web mobile et les valoriser derrière auprès des acheteurs. Maintenant, ça, ça fonctionne quand on a un identifiant qui peut se partager. On n'est qu'au début de l'histoire, mm -hmm. c'est encore très compliqué. On mm -hmm. est en cours de contractualisation avec beaucoup de solutions là-dessus. La plupart du temps, on a plus une base de discours sur utiliser notre identifiant à nous. Alors, entre guillemets, c'est ce que voudraient les adtechs, alors que nous, on est plutôt sur Bah non, on a le nôtre en tant qu'éditeur. Et la chance qu'on a, on ne va pas se mentir, c'est que au sein du groupe Le Monde, on est aussi beaucoup acheté parce qu'on s'appelle le groupe Le Monde et que on est, je pense, et mon voisin de gauche pourra sûrement le valider derrière puisqu'il nous accompagne, mais aussi moins impacté du fait de cette valeur de nom de groupe média et de qualité de groupe média sur un RPM, on va dire, impacté. Donc aujourd'hui chez nous... Un revenu pour 1000. Voilà, un revenu écoute. pour 1000. Cette partie-là est moins impactée qu'il semble le benchmark du marché parce que nous, on a un impact que sur le programmatique, de 30% sur nos revenus, sur ces inventaires-là. Donc, on prend le temps de faire les choses le plus intelligemment possible avec nos partenaires.
0: Merci euh, Sébastien pour euh, ces précisions. Ce qui est assez intéressant dans ce que tu as évoqué, c'est le fait qu'effectivement, il y a des solutions en termes d'identifiant, mais ce sont des identifiants que, qui sont des identifiants tiers. Oui. Et qu'aujourd'hui, ce qui est important, à la fois chez l'éditeur, mais également chez l'annonceur, c'est de pouvoir conserver ces données et trouver la martingale, je reprends ce terme-là, pour pouvoir échanger. On parle de « data collaboration », ou on appelait souvent ça de la seconde partie « data » en termes mmh. de business. Et je fais juste une parenthèse où j'en ouvre une pour un prochain débat. Ça ouvre quand même un champ des possibles assez intéressant pour un nouveau concept. Je le dis à ceux qui nous écoutent, c'est ce qu'on appelle les « clean rooms ». Je ferme la parenthèse, mais ça pourrait être une solution assez intéressante. Ouais. Mais on en reparlera peut-être dans un autre débat, mais je pense que ça peut être quelque chose d'assez
1: intéressant. Ça aussi. Ça peut, ça peut être intéressant. Après, je pense qu'on est, est aussi à un moment où les, les éditeurs se rendent compte. Alors, il y a tout un mouvement et toute une discussion sur le contextuel, mais où les éditeurs veulent reprendre la main. Et c'est vraiment important de reprendre la main ou la garder, et effectivement, à ce moment-là, c'est important que les éditeurs aussi se rendent compte que ben, la data, le contexte, tout ça, c'est eux. Ça leur appartient à eux, c'est parce qu'elles ont des équipes de journalistes euh, de qualité, avec euh, une rédaction de qualité, qu'il y a du trafic sur ce site-là. Donc, euh, récupérer la main et la garder, Donc, ne pas forcément recommencer à rediffuser, à reperdre de la valeur et à permettre à certaines sociétés de venir s'intercaler sur cette longue chaîne de, de prestataires, c'est aussi quelque chose d'important.
0: Merci euh, Sébastien pour euh, ces, ces précisions par rapport à ma remarque autour des, des, des clean rooms. Euh, justement, euh, Loïc... Sébastien vient de nous évoquer un certain nombre de données sur lesquelles il souhaite garder la main en tant, en tant qu'éditeur. Et justement, chez Pubstack, vous travaillez avec énormément d'éditeurs pour lesquels vous analysez des données de monétisation. Est-ce que tu as pu constater des impacts assez notables au niveau de la monétisation des
2: environnements sans identifiant ouais. ni cookie oui mais déjà il y a une façon de regarder un peu parce que ce qui fait peur à tout le monde évidemment c'est quand Chrome va passer, parce que c'est Chrome c'est le browser qui a quand même le plus de parts de voix aujourd'hui sur le web, donc quand Chrome va passer effectivement sur du sans third party cookies, c'est là où tout va changer un peu dans l'industrie. Aujourd'hui si on regarde un peu ce qui se passe dans le futur on peut regarder Safari, puisque Safari ça fait déjà des années qu'il qu y, de, qu y a plus de cookies tiers en fait, donc on est capable déjà d'avoir un bon aperçu de comment fonctionne la monétisation sur du web Safari sans cookies finalement. Avec la particularité que Safari est un petit browser. donc C'est aussi un navigateur. Qui Je crois pas que une... c'est 16% de part de marché ouais, à peu près. Exactement. Mmh. Ce qui veut dire que ce n'est pas non plus une, une, une méga priorité pour l'industrie de traiter Safari. Hein. C'est mmh. une réalité aussi. Quand Chrome va passer, il y a certain, un certain nombre de choses qui vont changer chez les adtechs et chez... ça crée un sens de l'urgence. Mmh. Euh, nous, ce qu'on observe en moyenne, c'est vraiment des chiffres à la hache. les données. tu On observe un 40% à peu près des 40, entre Safari et Chrome en moyenne avec une très grande variance, donc je mets une très grande variance en avant parce que mmh. le monde par exemple va être beaucoup moins euh, que ça et, je, et très sincèrement j'aurais de, de, du mal à expliquer le pourquoi du comment programmatique, ouais. parce que la supply chain est très complexe, mmh. euh, on retrouve d'autres acteurs qui sont plus touchés que ça, mais en moyenne on voit un écart de 30%, c'est-à-dire qu'un utilisateur quand même rapporte 40% de moins en moyenne sur, sur Safari que sur Chrome, donc ça fait, okay. ça fait peur quand même mmh. euh, quand on en parle comme ça. Maintenant, moi, je suis assez confiant. Euh, J'ai pas. Euh, je pense qu'il faut. Euh, je pense que euh, quand, on, quand les choses vont s'imbriquer, on voit déjà qu'entre certaines SSP, ils le traitent beaucoup mieux que d'autres. Hein. Donc, mm. il y a des SSP qui traitent très bien Safari, euh, quasiment iso entre Safari et Chrome, parce que beaucoup de contextuels parce que beaucoup de etc. Donc, je suis sûr qu'il y a des solutions qui existent et que dès que ça va devenir une priorité, on les trouvera. On a vu aussi, de notre point de vue, énormément d'ID se développer chez tous les publishers. On les a mmh, vu ouais. un peu dans tous les sens, dans les stacks. Et euh, voilà, je pense que c'est une solution qui est possiblement la bonne. Est merci,
0: euh, merci Loïc. Alors, euh, Bérangère, Loïc vient nous parler euh, du contextuel. Et justement, on parle beaucoup de contextuel comme solution miracle. Je posais la question tout à l'heure parmi les, les martingales ou solutions miracle pour, pour les éditeurs, pour compenser cette baisse de valeur, en tout cas sur certains environnements. Donc on parle beaucoup donc du contextuel à l'ère du, du cookie laisse. Est-ce qu'Oguri partage cette idée Et comment vous vous positionnez face à la disparition des cookies et des identifiants publicitaires
3: euh, du coup, chez Auguric, au tout début, en plus, quand moi je suis arrivée, on, on collectait, on a toujours voulu respecter, en fait, euh, la vie privée de, des utilisateurs. Du coup, on collectait déjà de l'information, de, de la donnée, mais avec le consentement de l'utilisateur. Donc, on a fait ça avant. Euh, Dès 2014, donc c'était assez compliqué quand on allait voir des éditeurs puis qu'on leur expliquait en fait un peu tout ce que nous on faisait déjà parce qu'on était les seuls à le faire en fait sur le marché. Finalement la RGPD, euh, avec l'essor de tout ce qui est CMP, respect de la data, etc., nous finalement nous a prouvé qu'on avait raison. Donc on avait déjà, on était déjà un peu en avance. Ce qui nous a permis en fait euh, d'avoir énormément de, de data de notre côté grâce à notre technologie et qu'on peut en plus qu'on continue en fait à faire évoluer aujourd'hui mm -hmm. euh, on l'a fait évoluer aujourd'hui euh, par plusieurs biais donc euh, le premier ça va être des, des études euh, qu'on va mener sur un large panel en fait d'utilisateurs le deuxième c'est qu'on a une, une équipe technique euh, chez augury donc ça représente à peu près 120 personnes qui eux travaillent au quotidien en fait à améliorer à enrichir ces données et du coup à faire aussi travailler travailler tout notre algorithme. Donc du coup, comme on a énormément en fait, d'anticipation euh, sur ce point-là, on a pu euh, passer en fait, Cookie Lace à d finalement avant euh, les décisions d'Apple et Google. Après, effectivement, le contextuel et le sémantique, euh, bah, c'est très bien. Euh, enfin, c'est vraiment très bien. Nous, notre vision, c'est qu'on doit aller un peu plus loin mm -hmm. pour aller chercher euh, les euh, performances hautes que nous demandent aussi les marques. Du coup, nous, euh, on euh, on continue toujours donc ce travail euh, de, de notre algorithme, mais l'idée, c'est aussi de se dire, voilà, on a le besoin, les marques ont ce besoin-là, les éditeurs ont aussi besoin euh, de CPM intéressants, de RPM intéressants, mais il faut aussi respecter, en fait, l'utilisateur dans sa consommation sur son mobile.
0: Merci, euh, Bérangère, Bérangère sur, sur, sur cette précision, notamment via la publicité euh, ciblée, euh, pour répondre, justement, euh, à ce besoin, bien sûr, d'outrepasser de, 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 le cookieless et l'idiless et aller plus loin, si j'ai bien compris, que le stricto sensu sémantique ou euh, contextuel en termes de ciblage. Alors, euh, justement, il euh, y a beaucoup de partenaires technologiques qui arrivent sur ces euh, différentes euh, opportunités, j'allais dire appel d'air de besoin entre guillemets, euh, de la part des éditeurs, euh, euh, des annonceurs, et donc beaucoup de partenaires technologiques qui existe aujourd'hui euh, euh, sur le marché. Euh, est-ce que c'est aussi une réalité sur le mobile, cette fo ce foisonnement de, de partenaires euh, technologiques Et loïc puisque tu en es hein, un, euh, est-ce que... Euh, euh, tu as pu constater euh, sur le mobile également une sorte de, de volonté d'écrémage de la part euh, des, des acteurs euh, du marché, notamment chez les, chez les éditeurs. Il y a eu pas mal de buzz hein, autour du, du sujet d'une un, sorte de grand ménage chez les éditeurs en ce qui concerne les partenaires, euh, euh, les partenaires technologiques. Est-ce que c'est réellement quelque chose que tu as pu constater euh, de ton côté, notamment sur le, sur le mobile et côté client-side en fait
2: oui, bah en fait, euh, entre, entre 2010 et 2020, on a vu tellement tech popper dans tous les sens, en fait, avec euh, des, des, des tonnes de SSP, de DSP qui se, qui se branchaient plus ou moins directement avec le publisher. Et puis ensuite, en, en 2015-2017, on a vu le, le header bidding qui a facilité l'intégration de beaucoup de partenaires. Donc, en gros, on, a, on est passé en moyenne de je sais plus combien, 4 ou 5 partenaires par publisher entre 2015 à 2017 ou 2020. On était déjà à 4 fois plus. Quoi. Donc, mm. c'était une martingale assez simple pour finalement bah, gagner plus d'argent. Hein. On mange plus de plus de ouais, on disait euh, à
0: l'époque plus 15, plus
2: 20, voire plus ouais, euh, en termes de revenus grâce au header Encore dit. une fois, il y a beaucoup de variance hein, mm. éditeur à l'autre, les chiffres peuvent être très <rire> différents. Et, et et euh, mais en gros la martingale c'était ça et en fait il y a un moment, c'est vrai que quand on se retrouve avec 20, euh, 20 partenaires publicitaires ou même, ou même 30 ou 40 chez certains, c'est une réalité hein. euh, quand on se retrouve avec autant de partenaires publicitaires il y a un intérêt à, à, à déjà rationaliser ses coûts opérationnels, parce que ça coûte de l'argent en fait, d'entretenir tous ces partenaires les brancher, maintenir des stacks mm. qui sont très complexes et ces compagnie, c'est pas gratuit hein. mm. euh, euh, ça c'est sûr et donc comme partenaire qui va représenter 1 ou 2% de nos revenus annuels, on n'a pas forcément vocation à le garder hein, parce qu'en fait il coûte certainement plus faire que ce qui rapporte mmh. hein, concrètement et puis en plus de ça bah, ça rajoute une très grande complexité sur le supply pass avec beaucoup d'opacité en fait on ne sait pas où les marges sont prises on sait pas on a beaucoup moins de contrôle nous ce qu'on recommande quand même beaucoup à nos publishers c'est de pas forcément de tout écrémer de dire voilà on va passer à maximum 6 side ça n'a pas beaucoup de sens par contre c'est veut dire au niveau de l'emplacement publicitaire par contre il faut rationaliser ça veut dire qu'il vaut mieux favoriser d'avoir ça sert à rien d'avoir 15 open exchange ça c'est sûr mmh. par contre avoir des partenaires bah, comme augury typiquement ou qui vont avoir une Force de vente directe qui vont être finalement euh, euh, qui vont vraiment apporter une valeur incrémentale assez unique, hein, puisque c'est des campagnes directes et qui sont vendues derrière. Ben, ça, mm. c'est quand même très intéressant parce que si on les a pas branchés, ça passera pas par notre tuyau, quoi, concrètement. Hein. Donc. Euh... La rationalisation, pour moi, se passe plus au niveau de, de l'emplacement. Mmh. Merci
0: Loïc. Alors, est-ce que Sébastien, tu as suivi les, les conseils de Loïc Et pour être plus précis, est-ce que euh, cette rationalisation, tu t'y es à donner, notamment sur la partie mobile Et c'est quoi les critères clés pour faire justement ce choix de partenaire euh, c'est assez effrayant quand même quand on voit le nombre de technologies potentielles mmh. qui ouais. promettent un certain nombre de changements de paradigme en termes de revenus. Oui. Euh, et comment tu fais Qu'est-ce qui détermine ton choix
1: Alors écoute, déjà le, la première chose c'est que si tu as un besoin de rationaliser, c'est peut-être que tu as été un petit peu trop loin. Euh, mmh. On a cette chance nous de jamais l'avoir fait en fait euh, on va pas brancher pour brancher euh, tout d'abord parce qu'on a toujours été persuadé euh, avec euh, Daniel Suarez qui est le patron des opérations digitales que il n'y avait pas d'intérêt de brancher tout et n'importe quoi pour brancher tout et n'importe quoi, parce que, comme le disait Loïc, euh, c'est bien de faire plein de petits euh, ruisseaux, mais ça ne fait pas forcément un grand fleuve à la fin. Euh, et puis surtout. La métaphore. Elle marche, elle marche. Et je l'avais travaillé un peu. Et, euh, <rire> mais, mais en fait, donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, euh, le, le mobile, il ne faut pas l'oublier on a quand même une grosse différence par rapport au desktop c'est qu'on a moins de formats. Parce que forcément, on n'a pas cette belle colonne de droite qui sert à mettre de la pub pour beaucoup d'éditeurs. Mais le, le type de connexion est aussi différent. C'est-à-dire mmh. que très souvent, mmh. on est en 3G, 4G, peut-être 5G maintenant. Mmh. Et que euh, nous, l'objectif final du groupe, et donc de l'éditeur, c'est d'abord faire en sorte que euh, les utilisateurs, les lecteurs aient accès à l'information rapidement. Donc on a une contrainte technique qui est que de toute façon, si on commence à empiler pour empiler, bah à part rajouter du temps de chargement sur la page malgré tous les efforts qu'on peut faire, euh, ce n'est pas efficace pour le temps de chargement, donc on a cette limite-là. Donc ça, c'est vraiment le premier point qui est très important pour nous. Donc on n'a pas eu besoin de rationaliser. Euh, parce qu'on n'a jamais, on va dire, poussé le bouchon comme pouvait le faire Maurice. Deuxième. J'ai Donc, trop vieux. Euh, donc, <rire> par contre, là où on va travailler, c'est ce qu'on fait avec des partenaires qui viennent nous amener, pas forcément une vente directe, mais un format spécifique d'accord sur lequel ils vont être soit uniques sur la demande, soit avoir une demande incrémentale sur cette demande-là. Donc à la place de mettre 15 biders sur ce fameux format in-feed ou in-read qui va être au final un pavé 300 par 250, on a euh, travaillé avec des nouveaux partenaires comme avec Bérangère sur la mise en place d'un format spécifique sur lequel ils vont nous amener une demande qualitative avec un fort RPM. Euh, et où ils ne vont pas aller bider sur tout et n'importe quoi juste pour faire du remplissage. Donc, mmh. ça, c'est plus la logique qu'on a aujourd'hui. De toujours dans le respect de l'UX, de l'utilisateur qu'on a avec nos éditeurs, parce que c'est là où on a une bonne relation, c'est aller chercher des partenaires qui vont avoir une demande qualitative sur des formats qui rentrent dans tout ça et qui font que c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. En fait, ça va respecter l'utilisateur. On ne va pas, entre guillemets, euh, venir nous tomber dessus en nous disant qu'on met de la pub partout, que c'est pas qualitatif, c'est des beaux annonceurs avec un beau format qui est bien intégré et on y est tous gagnants. Ouais. Et, surtout, et
2: surtout avec un accès direct aux annonceurs, ça qui ouais, est Louis, très est intéressant. On parle vraiment de campagne tous les acteurs comme des, 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 des triple lift, il y a beaucoup de titres et auguries compagnie, qui développent une vraie demande en fait en direct avec les annonceurs. Ça c'est très intéressant pour l'éditeur, parce qu'en fait il y a un accès qui est très très, très direct à ce play.
0: Merci Loïc pour la précision sur les propos de, de Sébastien. Alors justement, on a parlé de bideurs et euh, Bérangère en tant que bideurs euh, euh, au euh, Comment est-ce que vous arrivez à tirer votre épingle du jeu dans un environnement qui est hyper compétitif hein? On a mmh, vu, on peut avoir jusqu'à 40 bideurs dans ouais. ce header, bidding, euh, euh, sell serve, enfin, euh, serveur to serveur, pardon mm. euh, par exemple, on peut en mettre jusqu'à 60, hein, euh, a priori, théoriquement. Théoriquement, oui. Bon, oui. On est sur le marché français, je doute qu'on y soit encore arrivé à ce chiffre-là, mais sur certains marchés, euh, potentiellement, euh, c'est faisable. Comment, en tant que bideur, chez Augury, chez vous tirez votre épingle du jeu dans cet environnement, donc, comme je le disais, très compétitif, et euh, c'est quoi les blocages que vous voyez chez les éditeurs
3: euh, alors le premier blocage ce que, ce que moi j'ai remarqué c'est qu'il euh, faut être aussi parfois patient avec, euh, avec l'éditeur parce que euh, les délais d'intégration nous pouvons en parler euh, <rire> peuvent varier en fait d'un éditeur à deux en fonction effectivement de sa stratégie donc, euh, donc ça c'est le premier point après nous depuis 2014 et surtout je dirais depuis un an et demi, deux ans en fait euh, chez Augury euh, on a vraiment des, des partenaires et des éditeurs qui nous font vraiment confiance euh, puisqu'on a un très bon taux de fidélité de nos éditeurs, merci <rire> euh, et du coup ce qui est déjà un garage de qualité donc ce qui nous permet déjà en fait d'avoir une notoriété auprès des autres, des autres éditeurs avec lesquels on, on, on souhaite travailler après nous on a vraiment une approche qui est de euh, de coller au mieux en fait aux attentes de l'éditeur. Donc euh, du coup, notre techno, elle est, euh, on a la possibilité d'être intégré en tag base, on a la possibilité d'être intégré euh, en, euh, en header bidding. Euh, on a créé peut créer de nouveaux emplacements publicitaires. On peut s'adapter dans des emplacements publicitaires déjà existants parce que effectivement, il y a, il y a une grosse concurrence, il y a une rationalisation, mais tous les éditeurs n'ont pas forcément la même stratégie là-dessus. Il y a certains éditeurs, comme disait Sébastien, qui vont souhaiter que tout s'intègre exactement correctement dans le site. Pour respect de l'expérience utilisateur, il y a d'autres éditeurs qui vont vraiment chercher à créer de nouveaux emplacements publicitaires pour avoir vraiment du revenu incrémental. Donc nous on a réussi un petit peu à s'adapter à tout ça et vraiment écouter le besoin de l'éditeur et respecter son timing d'intégration ça c'est le premier point, après le deuxième point c'est que quand nous on va chercher aussi les éditeurs on ne cherche pas non plus à travailler avec tous les éditeurs pour travailler avec les, tous les éditeurs parce que derrière euh, ce qu'on va apporter aux éditeurs en fait il y a aussi beaucoup d'annonceurs mmh. donc les annonceurs qui vont nous nous challenger sur bah, le classique VCR, la, la classique euh, visibilité mais de plus en plus aussi sur l'attention de publici des publicités euh, que nous du coup on va diffuser donc on travaille toujours un petit peu, du coup on travaille beaucoup en relation avec, avec euh, la BI et les équipes commerciales pour travailler sur ces points-là et pour aussi aller chercher les typologies d'éditeurs qui intéressent les annonceurs. Après, je dirais comme Loïc disait, c'est vrai que chez Augury, on a plus de 200 commerciaux qui vont au quotidien voir les annonceurs et les agences en direct, ce qui nous permet d'avoir des accords exclusifs avec pas mal de, de marques premium. Et du coup, toute la demande Augury qu'on va proposer à nos éditeurs, on a la maîtrise, on a 100% de maîtrise sur cette demande-là. Euh, et c'est ce qui nous permet effectivement d'être bah, sûr en fait quand un partenaire va travailler avec nous. Bah, dans un, pour résumer, en fait, dans un premier temps, on va vraiment écouter et s'adapter à sa stratégie. Dans un deuxième plan, on va lui apporter euh, des marques vraiment premium. Euh, et que, dont on a la garantie dessus parce que moi j'ai eu des, des partenariats avec des éditeurs euh, où on n'avait pas forcément de garantie sur euh, euh, où il y avait des, des problématiques de qualité de publicité et ça peut vraiment être très, très compliqué à gérer parce que il n'y a pas de solution en amont pour le check de la qualité de la publicité. Donc, bien souvent, vous vous rendez compte. Après, c'est ultra compliqué. Mmh. Mmh. Et, euh, et après, effectivement, toute cette, toute cette demande... Euh, et je dirais un peu le côté sympathique aussi. Euh, <rire> bah.
1: C'est vrai. C'est ah, vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai, voilà. vrai. Non, mais pour aller au-delà de ça, je Merci pense que ce qui est vraiment bien. important, c'est qu'on euh, on, l'a dit, il doit y avoir une forte relation de confiance, euh, surtout sur des environnements mobiles. Hein, parce qu'on le rappelle, hein, en mobile, on a... une publicité visible la plupart du temps à l'écran en mettre deux ça commence à devenir un petit peu compliqué euh, et, et euh, un vrai euh, filtre nous qu'on va avoir dans les relations avec nos partenaires et surtout sur mobile c'est est-ce euh, qu'ils comprennent nos contraintes mmh. euh, on l'a dit hein, en termes de brand safety en termes d'intégration euh, et euh, très clairement ça, ça filtre beaucoup euh, si euh, une grosse société arrive et dit bah nous on a ce format là il faut le prendre et tu vas voir tu vas faire euh, plus 25% de revenus euh, Déjà, on divise par deux. Et, mais, mais en fait, très souvent, on ne peut pas l'intégrer parce qu'on a des fortes contraintes. Et, et, et ça a été un des points forts de la collaboration et, et de, de ce qu'on a pu déjà raconter avec, avec Bérangère, avec Augury. Ils ont cette capacité, et c'est ça qui est très agréable, de nous écouter, de comprendre nos contraintes et de les respecter derrière. Et c'est ce qui fait que ça fait un partenariat vraiment efficace.
0: Alors Sébastien, tu vas... Garder, euh, tu, as, tu, tu as gardé la main sur, en, sur cette dernière question puisqu'on en arrive déjà à notre avant-dernière pour être plus exact. <rire> question. <rire> euh, tu as cité un mot-clé très important, c'est le mot contrainte. Oui. Et pour finir cette émission, j'aimerais savoir quelles sont les contraintes et innovations. Quand on parle de diversification de sources de, de revenus, euh, j'imagine un peu qu'au qu sein d'un groupe comme Le Monde, vous faites face à certaines contraintes, je répète ce mot en matière de, de pression publicitaire, de formats que vous pouvez intégrer, et notamment sur le mobile, on l'a vu, hein, on ne peut pas intégrer oui. des centaines de, de formats. Alors dans quelle mesure vous parvenez à innover et à faire plus de revenus
1: malgré ces contraintes eh ben Écoute, c'est vraiment une très bonne question et c'est le challenge, j'ai envie de dire, un des challenges les plus intéressants quand on travaille euh, au sein d'une publicité c'est faire avec les contraintes euh, et techniques et qualitatives de l'éditeur et de respect de l'utilisateur et euh, essayer quand même. D'aller chercher du revenu additionnel euh, sur, sur ces parties-là. C'est un peu comme euh, le mégalodon, tu sais, cet animal préhistorique, euh, le requin des mers. Tout le monde sait qu'il est là, mais il évolue jamais, mais il continue à être présent et à fait peur à tout le monde. Bah, on a l'impression. C'est de Loch Ness, peu... par exemple. aussi. Par exemple aussi, <rire> voilà. voilà. Sauf que Mégalodon, on sait qu'il existe et qu'il a existé. Loch ah, Ness, je ne sais pas si je pourrais aller aussi loin. C'était notre page culture. Voilà. <rire> mais après la page publicitaire, tout à l'heure. Mais... Et en fait, euh, c'est ça qui est super intéressant. C'est ça qui est super intéressant intéressant, ça va être de jongler avec, avec tout ça. Et on le disait, hein, la première chose, ça va être la confiance qu'on va avoir. Et euh, dans cette confiance, il y a les relations avec toutes les équipes, avec les partenaires. Donc il y a bien entendu les relations avec les charmants, charmantes commerciales qui viennent nous, nous vendre des <rire> services, mais aussi avec les équipes technic, techniques derrière qui euh, prennent le temps de nous écouter, prennent le temps de nous apporter des réponses, mm. prennent le temps de nous rassurer. Ah, C'est vraiment là où on va aller tirer le, le meilleur du, du partenariat, pas juste en, en écoutant quelqu'un qui va venir à nous faire une promesse de revenus additionnels sur un nouveau format qui est génial et notre souci il est là sur mobile on peut on va, ne on va pas se mentir, créer des formats dans tous les sens, ce n'est pas possible. On peut, ne on peut, peut plus le faire. Donc aujourd'hui, on récupère beaucoup, et on le fait au sein du groupe M Publicité, les formats sociaux qu'on va aller intégrer dans nos espaces publicitaires, avec quand même aussi une contrainte de place, hein, parce qu'un format Facebook ou Instagram repris normalement dans un 300 par 250, bah, as un petit souci de place. C'est clair. Mais euh, voilà, donc en fait, ce qu'on va aller chercher, c'est ça, c'est de la confiance, de l'écoute, des formats qui vont bien s'intégrer. Euh, je vais arrêter de faire de la publicité, mais, mais c'est ce qu'on a fait. Euh, et après, ça peut être aussi euh, du service. C'est vraiment là où ça va être important. C'est une fois qu'on a mis le format, c'est comment est-ce qu'on fait pour l'optimiser euh, Quelles demandes on va mettre derrière euh, Et, et c'est là, nous, où on trouve euh, le meilleur équilibre et où on arrive à, à, à avancer et continuer de faire progresser nos revenus sur le mobile, sur toute cette partie.
0: Merci euh, Sébastien. Euh, alors Bérangère, à l'instant, Sébastien vient d'évoquer un certain nombre de, de mots-clés qui ne sont pas des mots technologiques, mais qui sont quand même essentiels pour faire du business, à ouais. savoir la confiance, euh, l'écoute, savoir prendre son temps également. Et tout ça, euh, j'allais dire, c'est ce qui compose mmh. un service euh, premium. Alors comment... Euh, est-ce que vous vous positionnez chez, chez Augury pour aider justement les, les éditeurs dans leur diversification, malgré toutes ces contraintes que nous venons d'évoquer Comment ça se passe chez Augury Alors,
3: euh, si on parle uniquement de... Je vais commencer par la partie format. Euh, nous, chez Augury, on a créé des formats qui sont par essence impactants. On ne va pas nier ce point-là. Mais qui ont été aussi pensés dans une logique non intrusive. Mmh. Donc, dans les partenariats qu'on va faire avec certains éditeurs, donc on va peut-être créer des nouveaux emplacements publicitaires, mais l'idée, c'est aussi de respecter euh, l'expérience user, de respecter la pression publicitaire à laquelle sont mis euh, les utilisateurs et les consommateurs mmh. en fait, euh, du, euh, du site ou de l'application sur laquelle on souhaite travailler. Euh, Parce que moi, ce que je dis régulièrement à mes éditeurs, c'est que moi, je te propose plein de choses, mais après, l'univers, que ton inventaire, c'est ton bébé, entre guillemets. Exact. Donc, c'est à toi de... À toi de regarder euh, euh, ce que tu veux faire, si euh, toutes tes recettes de cuisine, euh, euh, que ce soit de la tartiflette, etc., etc. Oui, on a fait un petit jeu de mots, euh, on a un petit jeu entre nous après. Euh, tu souhaites la monétiser de telle façon et de telle façon, en fait, ça ne va pas nous poser un, un petit problème. Euh, donc nous, on intervient là-dessus et on fait surtout aussi des formats qui sont ce qu'on appelle des formats fully on screen, mmh. donc qui sont visibles en fait, où 100% des pixels sont visibles à l'écran. D'accord. Donc c'est ce qui nous permet de, de faire ça. Après, moi je travaille aussi beaucoup avec les utilisateurs, pour, avec les éditeurs, pardon, pour comprendre ce qu'on disait tout à l'heure, pour comprendre leur stratégie. Euh, mais ce que, ce que je trouve intéressant en fait, avec Augury, euh, c'est que déjà nos formats publicitaires sont mobiles, donc ils ne sont pas hérités du desktop. Donc, euh, ils ont vraiment été créés pour l'utilisateur mobile dans une logique de connexion mobile, etc. Donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point aussi, euh, que je ne sais plus ce que je voulais dire, euh, c'est qu'ils euh, se, ils se fondent dans la page. Que, ah oui, c'est ça. Du coup, nos formats publicitaires, soit ils vont créer... Euh, du revenu incrémental, soit grâce à notre force commerciale qui est assez, euh, assez forte chez Augury, ils vont permettre en fait, d'augmenter le RPM en fait, euh, mm. de l'éditeur. Donc finalement, tout le monde se retrouve un peu gagnant, parce que l'utilisateur est, sou est soumis effectivement, à un format impactant. Mais en même temps, quand on voit des fois la multiplication des formats IAB, juste parce qu'il faut en mettre plusieurs pour réussir à monétiser correctement son site, des fois, est-ce qu'il ne faut pas mieux un format impactant euh, non intrusif, mais qui a une forte rémunération. Euh, donc ça, c'est le point du côté user. Sur le côté, euh, effectivement, annonceur, on respecte aussi ben, leurs critères, comme je disais tout à l'heure, où il y a de plus en plus ce critère de l'attention mmh. autour de la publicité qu'ils vont, euh, qu vont regarder. Et, euh, et l'éditeur va bah, respecter sa charte graphique et, euh, mmh. et tenir ses engagements.
0: Mais merci euh, Bérangère, nous il faut qu'on tienne aussi euh, nos engagements en termes de temps, <rire> mais je vous remercie en tous les cas de nous avoir euh, expliqué euh, euh, les, les, les enjeux autour de, de la monétisation euh, mobile, hein. je disais tout à l'heure à la fin des années 2010, euh, on nous disait c'était l'année du mobile, on y est et on y est pour des euh, décennies et merci mmh. de nous avoir trouvé des réponses pour que les éditeurs puissent trouver les bonnes solutions pour continuer à faire de, de la croissance de revenus. Venue, mais on n'en a pas tout à fait terminé puisque nous en sommes à la question cruciale, la question 100% média.
3: Bonjour. Quelles sont vos innovations pour améliorer l'expérience publicitaire des utilisateurs et notamment en termes d'intrusivité
0: Merci. Alors euh, Sébastien, euh, tu as entendu euh, la question de, de, de Carole. Ouais. Euh, quelles
1: sont les initiatives pour limiter cette intrusivité Attention, top chrono. Merci pour cette question Carole et, et, et Michel. Écoute, on en a déjà parlé entre nous. L'intrusivité, euh, c'est quelque chose qui, sur le mobile, est acceptable pour l'utilisateur donc si on veut respecter son utilisateur et pas le frustrer euh, et pas qu'il aille voir ce qui se passe ailleurs il faut juste respecter sa navigation donc euh, c'est mettre en place des formats qui respectent et ça a l'air facile comme ça mais la navigation de l'utilisateur donc bien entendu sur le mobile on est obligé d'aller s'intercaler quand même un petit peu au milieu du contenu parce que si jamais on n'est pas au milieu du contenu ça va être compliqué euh, mais on arrive quand même à avoir des formats qui vont aller se bloquer sur le haut de l'écran par exemple donc on n'est pas intrusif, on est à l'ouverture de sa page en haut de l'écran on va respecter cette partie là donc je pense que le, le, le mot clé pour nous éditeurs c'est respect de l'utilisateur et il n'y a qu'à prendre soi-même son téléphone et pas avoir quelque chose qui va popper au milieu, pas avoir quelque chose qui va cacher le contenu et à ce moment-là, euh, on coche toutes les cases. Viens sur le gong. On en refait ou pas <rire> Non, c'est ce <n>
0: pas. <rire> ouais, je sais pas là. <rire> Loïc, est-ce que tu es prêt à répondre à cette fameuse question à mon top Absolument. Concernant donc cette, ces, ces initiatives que vous avez pour limiter l'intrusivité des publicités ou ouais. en tout cas d'un certain nombre de publicités sur ouais. le mobile et améliorer l'expérience utilisateur, top chrono.
2: Ouais, nous, on intervient sur, sur deux sujets principaux. Hein. C'est euh, un, euh, éviter que les pages elles sautent. Hein. Euh, c'est le truc, euh, quand même, qui est le plus énervant sur le web. Hein. C'est euh, quand la pub se charge, la page elle, elle se décale, et puis on scroll, et puis il y a une pub qui se charge, et puis la page elle ressorte vers le haut. Enfin, c'est très très énervant, et ça, et ça, et puis en plus, c'est complètement euh, à l'encontre des core web vitals. Et puis, le deuxième sujet, c'est le temps de chargement de la pub. Hein. En fait, la pub, on a envie qu'elle se charge très rapidement et puis qu'elle fasse passer le contenu, quoi, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire qu'elle ne se charge pas avant le contenu. Quoi. Euh, donc, euh, on intervient sur ça aussi. Ça permet, euh, ça permet finalement de, de, de minimiser l'impact de la pub, de l'intrusivité de la pub sur l'utilisateur. Merci Loïc. En
0: 35 secondes, c'est parfait. <rire> euh, Bérangère, tu prête oui Eh bien, je dis top chrono. Euh,
3: chez Uguri, donc, on travaille beaucoup avec, euh, avec les éditeurs. Pour nous, c'est vraiment des partenaires. Donc, on va travailler beaucoup avec eux, comme on disait, pour écouter... Euh, parce que finalement, c'est eux qui connaissent mieux leur site que nous, l'usage des utilisateurs que les utilisateurs ont. Donc là, nous, on travaille beaucoup avec eux. Après, on va aussi travailler sur les performances de nos emplacements publicitaires. Parce que si les performances sont mauvaises, c'est que bah, soit qu est trop, il, y a, il y a trop de formats publicitaires, soit alors, il, y a, il y a des modifications à faire ou des améliorations à faire sur l'intégration. Donc on va vraiment nous travailler sur tout ça euh, pour faire en sorte en fait, que le partenariat euh, euh, soit rentable et qu'effectivement, respecter l'utilisateur you <laughs> Euh, c'est un point d'orgue dans toutes les discussions en fait, euh, que j'ai avec, euh, avec mes éditeurs parce que l'utilisateur bah, c'est celui qu'on souhaite toucher finalement au final, l'éditeur veut le toucher avec des contenus qualitatifs, nous on souhaite le toucher avec des formats euh, qui vont bien s'intégrer, etc avec des publicités qui leur correspondent euh, et tout ça est bénéfique aussi pour les annonceurs
0: Merci beaucoup Bérangère sur presque le gong <rire> En tous les cas, je te remercie Bérangère d'avoir participé à cette émission et Merci de soutenir beaucoup. The Programmatic Society. Je salue également Cindy et les équipes d'Augury, Cindy qui est en régie et également les équipes d'Augury qui ont fait en sorte que cette émission ait pu, ait pu se faire. Merci également de nous avoir permis d'accueillir Loïc et Sébastien et je crois que nous allons nous retrouver dans le courant de l'année, pour un prochain numéro de The Programmatic Society.
3: Exactement. <rire>
0: et Mesdames et messieurs qui nous écoutez, je vous dis à très bientôt et j'espère que vous avez appris énormément sur l'un des formats, si ce n'est aujourd'hui, en termes d'expérience utilisateur, le format principal d'usage sur le web, à savoir le mobile et sa monétisation. Merci pour votre attention. Ainsi s'achève ce débat autour des innovations et des enjeux de la monétisation mobile. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Auguri et Smile Wanted pour leur soutien, ainsi qu'à nos partenaires médias, Redcard et 100% Média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altist Média pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.